Last session, we spoke about the benefits of uh, entrusting ourselves in a healthy way to a spiritual mentor or guide. В ходе предыдущей сессии мы говорили о пользе здорового уверения себя духовному учителю, духовному наставнику. And after that, there's a list of the dangers that we will follow if we go back on our commitment. Далее следует список неблагих последствий, которые могут возникнуть, если мы откажемся от своих обязательств. By showing contempt toward the teacher, cursing the teacher, проявляя презрение учителю, ругаясь на него, leaving the teacher in anger, заставляя учителя сердиться, оставляя в гневе учителя, harboring great hatred inside for the teacher afterwards, поддерживая сильнейшую ненависть к учителю. And regretting ever getting involved with that teacher or with Buddhism in general. И жалея о том, что мы вообще связались с этим учителем или буддизмом в целом. This is what we're talking about when we talk about the dangers that are involved. Именно об этом мы говорим, когда говорим об опасности, угрозах. And I don't think it's necessary to go through the entire list. Не думаю, что необходимо было бы разбирать список целиком. But I think that we can understand it in general. Можно, думаю, понять его в целом. We open ourselves up to trusting in somebody. Мы открываемся для того, чтобы довериться кому-то. And we are very, in a sense, vulnerable in that situation. В каком-то смысле в этой ситуации мы очень уязвимы. It's like, for instance, if you are a child and you open yourself up to a parent or a teacher and they abuse you. Пример: если вы ребенок, который открывается родителям или учителю, а этот учитель или родитель над вами издевается, either sexually or beating you, подвергает вас сексуальному надругательству или бьет, then for most people they are pretty damaged emotionally. For the rest of their lives, it's very difficult for them to overcome that. It's possible to overcome it, but very, very difficult. У большинства людей остается эмоциональная травма, которая сопровождает их всю жизнь. Ее сложно преодолеть. Возможно, но не просто. They don't trust anybody anymore. Такие люди больше никому не доверяют. They lose that capacity to trust. Теряют способность доверять. And always this caution that I don't really want to get involved because I'm going to be hurt again. И всегда относится ко всему с опасениями. Говорят, не хочу в это увлекаться, вдруг мне снова причинят боль. And that cuts them off from opening up to someone else in the future. It's a real big obstacle. Нет, это не позволяет им в будущем снова открыться для кого-то. Создают значительные препятствия. So we don't have to go to the extreme example of a teacher abusing us, although there are examples of that. Quite a few examples of people who are pretend to be great teachers and actually they just abuse the students. Нам не нужно доходить до крайних примеров с учителями, которые злоупотребляют доверием учеников, притворяясь великими учителями, издеваются над учениками. And that's damaging enough. Это само по себе достаточно болезненно. Причиняет ужасающий вред, на самом деле. 
But we're not talking about that type of a situation in which uh, the teacher sexually or uh, you know, abuses us or abuses us in terms of power and uh, money and that sort of thing. Но здесь речь не идет о таких ситуациях, когда учитель, например, подвергает нас сексуальному насилию или злоупотребляет своей властью над нами в денежном плане или как-то еще. Even in those situations, one just leaves, you know, a, uh, respect whatever it is that they might have benefited us and just leave. Хотя даже в таких ситуациях мы должны просто уйти с уважением, относясь к той пользе, которую этот учитель нам принес, мы уходим. Однако здесь речь идет о квалифицированном учителе, которого мы оставляем с чрезвычайно неблагим состоянием ума. Mind you, if you leave with a very negative state of mind from a teacher who abuses you, you're also shut off from opening up in the future. Хотя нужно понимать, что если вы с неблагим состоянием ума уходите от учителя, который над вами издевался, то вы также препятствуете тому, чтобы в будущем открыться для кого-то. But with a qualified teacher, and we leave with this very negative state of mind. They're really angry. They're terrible. This teacher and everything that I did was stupid. Но если с квалифицированным учителем мы оставляем его, думая, этот учитель ужасный, и все, что я рядом с ним делал, все это глупости. Какому результату это ведет? К чему это приводит? В результате мы закрываемся для буддийского пути и, в общем-то, любого духовного пути. Spiritual guidance. Никогда не станем доверять никакому духовному руководству. And even if we start to become involved with somebody, we'll be very paranoid. You know, you're always expecting that something bad is going to happen. И даже если начинаем с кем-то общаться, то страдаем от паранойи. Всегда ожидаем, что произойдет что-то плохое. And as it says, whatever good qualities we might have uh, developed. We'll find that uh, we go downhill very quickly because uh, we have such a uh, negative attitude about uh, everything that we did. So it's like everything is thrown away. И как сказано в текстах, любые благие качества, которые мы развили, начнут приходить в упадок, быстро начнут убывать, потому что у нас настолько неблагое состояние ума, что мы лишаемся всего благого. Now we have here. In the list, you fall towards rebirths, you get into hellish rebirths, and all of that. This really needs to be understood. В списке также есть такие пункты, как вы продвигаетесь к рождению в низших мирах, вы пойдете в адские миры. Их нужно понимать правильно. First of all, we certainly aren't uh, saying that, like in a uh, cult, that you have to obey and do everything that your teacher does because if you don't obey, you're going to go to hell. Важно понимать, что здесь не говорится, как в некоторых культах, что вы обязаны подчиняться учителю, а если не будете подчиняться, то попадете в ад. Всего чего мы боимся совершить ошибку, чтобы не попасть в ад. Безусловно, здесь подразумевается нечто совершенно иное. Hell mean? Well, you know, there are many hells in uh, Buddhism, but what does it mean? Что же такое ад? В буддизме много адов, но что они подразумевают? 
and following Sirkin Rinpoche's uh, advice, one looks at the flavor, the connotation of the Sanskrit term and the Tibetan term. Следуя совету Сирконга Римпаче, необходимо рассмотреть оттенки смысла санскритского понятия и тибетского слова. Санскрит term connotes joyless. There's no joy. Санскритский термин означает лишенный радости. В этом месте нет радости. Only unhappiness and sorrow. Только несчастье и горе. And pain. И боль. So we're very, very. If you have this uh, very negative attitude toward the teacher and toward any anything that we did to try to improve ourselves, of course, you're left in a very, very unhappy state of mind. If you have left it with the teacher with such a negative mind, so angry and filled with uh, hatred and regret and resentment and things like that, that's not a happy state of mind. That's a totally joyless state of mind, isn't it? Разумеется, если вы оставили учителя с неблагим состоянием ума, испытывали, например, гнев, разочарование и так далее, само по себе это состояние ума уже лишено какой-либо радости. Мы вовсе не сорадуемся всему тому, что изучили и совершили. Мы думаем, что все это было глупостью, бездарно растраченным временем. Tibetan term is that uh, it's very difficult to get out of this state. Sort of what I like to translate as trapped. It's a feeling of being trapped uh, in this state of mind. Tibetan term подразумевает, что из этого состояния очень нелегко выбраться. Я люблю это переводить понятием в ловушке. Мы в ловушке этого состояния ума. So this is the description of the hellish state of mind. Completely without any joy, very negative, and you feel just trapped in that, and you can't get out. Таково описание адского состояния ума в совершенно безрадостного выбраться из него очень легко. So, if you think about it, whether we believe in future lives in an actual hellish uh, environment, wherever it uh, might be, and so on. We can uh, appreciate how horrible that state of mind would be, and how logically it does follow from having this very negative attitude toward relying on somebody, trusting somebody to help us to improve. И мы можем поразмыслить, и независимо от того, верим ли мы в будущее и прошлое жизни, в возможность родиться в адском мире, мы понимаем, насколько ужасно это состояние ума, и насколько близко оно к тому состоянию ума, с которым мы покидаем учителя. So, please, don't get hung up and worried about, well, how does Vajra hell compare to Avicii hell, and how far under Bodhgaya is it, and how hot is it compared to this one, and that one, and so on. That's missing the point. Поэтому, пожалуйста, не цепляйтесь за этот момент, не уделяйте слишком много внимания отличиям Ваджинова ада от ада Авичи. Не думайте, насколько километров под Бадгарию нужно закопаться, чтобы до этих адов дойти, и насколько высокая там температура. As His Holiness said, Buddha didn't come to teach us geography. Как говорит Его Святейшество, Будда приходил не для того, чтобы учить нас географии. Он приходил, чтобы научить нас избегать, преодолевать страдания. 
So if we have a very negative attitude toward trying to improve ourselves, how are we ever going to improve? Obviously. Так что если мы негативно относимся к улучшению самих себя, улучшить себя нам не удастся. So this is the uh, big danger that if we haven't examined very well before we've gotten involved in a uh, relationship with a spiritual teacher and practice of uh, serious practice of uh, Buddhism. В этом состоит огромная угроза, которая присутствует, если мы не изучаем учителя тщательно перед тем, как серьезно заняться изучением и практикой буддизма. Если мы не осуществляли эту проверку, нам нужно ее провести очень тщательно. From really being able to benefit from the Buddhist teachings in the future. Чтобы не было опасности того, что мы отвернемся от учителя, отделимся от него и закроем себе путь для дальнейшего извлечения пользы из буддийских учений. Just imagine being so disillusioned with anything positive and the people who are trying to be positive and so on. You have nobody to look up to. Представьте, насколько ужасно разочароваться во всем позитивном, во всем благом. Так что не на кого будет смотреть, как, например, никакой не останется надежды. Это, собственно, и описывает состояние ада. Полное отсутствие радости, горе и отсутствие надежды. Now, please bear in mind that we're not talking about eternal damnation. Even the hellish rebirth is impermanent; it will come to an end. Пожалуйста, помните, что мы здесь не говорим о вечном наказании. Даже рождение в аду рано или поздно закончится. But there are many dangers of getting involved in this type of relationship, in this type of spiritual practice, because it's serious. Но с вовлечением в подобные отношения, в подобный вид духовной практики сопряжено множество опасностей. Это нечто серьезное. Очень важно понять, что речь не идет просто о том, что нужно следовать правилам, а в противном случае нас ждет наказание. Все гораздо сложнее. Мы люди часто обсуждают сам термин страх. Главный контекст, в котором этот термин возникает в буддизме, это тема прибежища. Под прибежищем подразумевается позитивное направление в нашей жизни. Все не сводится к молитвам Будда, пожалуйста, спаси меня и защити. And to achieve the true states of mind, the true path that will lead to that result from that. Мы продвигаемся в направлении подлинного смысла дхармы, то есть подлинного прекращения страданий и развития состояний ума, которые нас освобождают. The way the Buddhists have done in full, the way the Arya Sangha have done in part. То есть к тому, что Будды осуществили осуществили полностью, а Арья Сангха частично. 
So that's the direction we want to put in our lives to work toward that. своей жизни мы хотим установить такое направление, чтобы продвигаться в эту сторону. Obviously, the spiritual teacher helps us on that way. И безусловно, духовный учитель помогает нам на этом пути. But what are the causes for taking, uh, you know, putting this direction in our life? Там причины принятия этого направления в нашей жизни. And you see very clearly it says in the text, fear of worse rebirths in the future. Это в соответствии с текстами страх перед неблагими рождениями в будущем. And confidence that going in this direction we can avoid that. И уверенность в том, что продвигаясь в этом направлении, мы сможем их избежать. So there are two types of fear. Итак, есть, есть два вида страха. There is a very destructive type of fear. Destructive is perhaps not the best word, but a very uh, devastating type of fear. Разрушительный или скорее опустошающий страх. This is the fear in which you feel that there's no hope and you feel absolutely helpless. Это страх, испытывая который вы ощущаете, что надежды нет, чувствуете беспомощность. That's a very disturbing. Devastating state of fear. Nothing I can do. It's ah. Paralyzed by fear. And here, in the context of this, putting a safe direction in our life, it's very different because we realize that there is a way to avoid these worst uh, rebirths, and there is great hope. So it's a healthy sense of fear. Но здесь, в контексте э, правильного прибежища, надежного направления в нашей жизни, это нечто совершенно иное, потому что мы знаем, что надежда есть, поэтому это здоровая форма страха. Приведем пример. Захотите ли вы э, переходить через улицу полную машину? I can cross safely. Я боюсь, что меня собьет машина, но если я посмотрю в обе стороны и буду внимателен, то смогу спокойно перейти. There's no hope of getting across the street safely. You're just afraid of being hit, and you never even try to cross the street. Если же надежды перейти улицу нет, то просто всегда боитесь ее переходить, и так никогда не переходите. But you know that there's a way to avoid being hit. Но вы знаете, что можно избежать того, чтобы вас била машина. И это здоровое чувство страха придает нам осторожность. Иногда я использую термин опаска вместо слова страх, потому что важно понять, что это не парализующийся. Having this negative attitude toward the teacher, leaving in this state of contempt and hatred and anger. И здесь этот страх применяется по отношению к этим неблагим состояниям ума, с которыми мы можем покинуть учителя, к состоянию гнева, ненависти. We're not talking about what sometimes is called a breach of guru devotion. You know, using all these uh, loaded terms, which uh, implies that well, I didn't do exactly what the teacher said, and so I'm going to go to hell. Мы здесь не говорим о так называемых повреждениях преданности гуру, потому что э, этот, э, с этим термином много чего связывают. Часто думают, что а, я сделал не совсем то, о чем просил учитель, и теперь э, попаду в ад. 
We're talking about developing a really negative state of mind toward the teacher. Not just making a mistake or I, I was too lazy or whatever. Мы здесь говорим о по-настоящему неблагих состояниях ума по отношению к учителю, а не о том, когда мы совершаем какие-то ошибки или просто слишком ленивы, чтобы выполнить порученное. И подобно тому, как, подобно тому, как мы хотим избежать попадания под колеса машины, мы хотим избежать и этого неблагого состояния ума, которое не даст нам э, извлекать пользу из буддизма, встреч с учителями и оставит нас с пустыми руками. И мы знаем, что способны избежать этой опасности. Как же ее избежать? Like being in the army, being totally obedient, you know, like an obedient soldier, and yes, sir, doing whatever the teacher says. Мы не должны, подобно солдату в армии, быть во всем послушны и бездумно выполнять все, что велит учитель. We can avoid this by really, really seriously examining the teacher beforehand, ourselves, readiness, our abilities, and so on. Being very, very careful. Избежать этого можно тщательно, предельно тщательно проверяя учителя, самих себя, перед тем, как установить определенный вид отношений. Каково главное предназначение учителя? Они дают нам информацию, но правильную информацию мы можем извлечь из книг или интернета. Они могут отвечать на наши вопросы, поправлять нас, когда мы совершаем ошибки, но для этого никаких особых способностей не требуется. Main activity of real spiritual mentors, besides giving vows and stuff like that, is to inspire us. Главное предназначение подлинного духовного наставника, ну помимо передачи обетов и тому подобного, это вдохновлять. So I'm looking up to this person. This is what I'm trying to become like. This is my model. Я смотрю на этого человека как на пример. Я стараюсь стать таким же. Это модель, которую я следую. And I'm inspired by their example to try to become like that. Их пример меня пример этого человека меня вдохновляет. Я хочу стать таким же. And then we get totally disillusioned about that, and the whole model that we had, the whole ideal that we had in mind, is just completely destroyed. And not only is it destroyed, but we are so stupid for doing that. We have such a negative attitude. Затем мы полностью в этом разочаровываемся, наш идеал разрушается, и мы не просто разочарованы, мы говорим, как глупо было с моей стороны вообще всем этим заниматься. Чтобы избежать этого, нужно по-настоящему проверять перед установлением отношений. A little bit strange, or ask you to do something. And they ask, well, why don't you say that? Please explain it to me. А затем следовать установленным процедурам. Например, если учитель делает что-то странное или просит сделать нас что-то странное, мы должны попросить его объяснить, почему он об этом заговорил. 
And uh, again, I'm thinking of Sirkum Rinpoche. Lama Zopa said once, if you want to find an example of what the real thing is, real te- you know, spiritual mentor, Sirkum Rinpoche. Опять же, на ум приходит пример Серком Гримпаче. Лама Зопа как-то сказал, что если вы хотите посмотреть на что такое настоящий учитель, взгляните на Серком Гримпаче. Вот он настоящий. The Paul that uh, Rinpoche had, that somebody had given him, or I don't remember actually the details. Как-то возникли какие-то юридические трудности с клочком земли, предназначенным для женского монастыря. Клочок земли то ли принадлежал Рибаче, то ли кто-то его ему подарил, точно уж не помню. And uh, you know, there were various stories and things going on, and Sir Rinpoche was so unbelievably kind because he took me aside you know, in his room one day and explained to me the whole situation so that uh, I wouldn't ever develop some uh, doubts or some uh, strange thoughts because of all the complicated uh, things that were going on. Yes. This is a real thing, a real teacher. Very concerned that I don't get disillusioned. Ходили разные слухи, были разные против, была противоречивая информация, и в какой-то момент Серком, но Серком Рипаче был невероятно добр, потому что в какой-то момент он уделил мне время и тщательно объяснил всю ситуацию, чтобы у меня не, воз... не сформировалось о ней неверное представление. И вот это настоящий учитель, он приложил все усилия для того, чтобы во мне не возникло разочарования. On uh, spiritual teachers, after we have committed ourselves. No, на этом мы остановим, перестанем разбирать недостатки ухода от духовного учителя после того, как мы ему Okay, now if we continue to uh, follow the various guidelines, the outlines, I should say. Then the next topic is in terms of how do we actually entrust ourselves to the spiritual teacher? How do you relate to the teacher? Если мы будем следовать определенным классическим схемам последовательности тем, то следующая тема, которую мы должны рассмотреть, это как веряться духовному учителю, как к нему относиться. And this is discussed in terms of how we relate. With our attitude, и это описывается с точки зрения отношения на уровне настроя, мыслей, and uh, how we relate in terms of our behavior with the teacher, и отношений с точки зрения поведения с учителем. In terms of with our thought, there are two words. So again, let's milk the meaning from these uh, two words. How we relate with our thought, with our attitude, it's explained in terms of two Tibetan words. Отношение к учителю на уровне мысли описывается двумя тибетскими терминами, и мы опять же выжимаем из них весь смысл. So, the first one is uh, this uh, Tibetan word, Mubab. Первое тибетское слово, Mubab. 
and this is uh, defined in term for, by Vasu. You know, we have the definition of these uh, mental factors in Abhidharma. In Abhidharma text. So we have a version by Vasubandhu. We have a version by Asanga. Two versions that the Tibetans follow. Различные умственные факторы, определения различных умственных факторов даются в текстах, текстах Абхидхармы. И есть два основных текста, текст, написанный в Асубанху и текст Асанги. So, always look at the definitions. Don't just rely on what some translator or some dictionary gave as the equivalent word. Всегда смотрите на определения. Не полагайтесь на варианты, которые предлагают переводчики или словари. Word... Moba, as uh, defined by Vasubandhu, is to apprehend an object of focus as having good qualities. И Васубанху определяет термин Моба как узнавание того, что у объекта есть благие качества. Apprehend. What does that mean? It's a very difficult word to translate. Uh, Apprehend is not a great word. Most people don't have any clear idea what that means either, even in English. To apprehend something means to cognize it accurately and decisively. And here we're referring to good qualities of the teacher. So, accurately, what actually are the good qualities of the teacher? Not ones that we project or imagine. But what is reality? What are the good qualities that uh, this teacher has? And to be quite decisive about that. You know, not, well, maybe they have it, maybe they don't, like that. But uh, based on experience and examining and so on, we're very convinced. Каковы же реальные благие качества конкретного учителя? Кроме того, нам необходима уверенность. Мы должны быть точно уверены, что он ими обладает, а не сомневаться в этом. And Asanga defines it as a, a firm conviction. So he emphasizes the conviction part. Uh, and not necessarily about good qualities, but here in the Vasubandhu sense, we're talking about the good qualities of the teacher. Asanga определяет этот умственный фактор как твердая убежденность. У Асанги речь не идет не обязательно о благих качествах, но с точки зрения Васубанху мы говорим именно о благих качествах учителя. Okay. So, what are the good qualities? Well, we studied a list of the qualifications of a spiritual teacher. These are good qualities of the teacher. Каковы же качества духовного учителя? Мы изучали список качеств или квалификаций духовного учителя. Именно о них идет речь. Uh, является ли человек высоконравственным? Удалось ли ему в значительной степени усмирить свои неблаги... бес... беспокоящие эмоции? Испытывает ли он искреннюю заботу о благополучии и счастье ученика? Uh, там идет длинный список. И мы проверяем, есть ли у учителя эти качества. explanation of the three criteria for 
Как же в этом убедиться? Для этого мы переходим к тому, как Чандракирти объясняет достоверное познание. И изучая дхарму, мы всегда uh, собираем такую головоломку, соединяем отдельные элементы. So, first, is there a convention for this good quality? As in, this is conventionally accepted as being a good quality. Well, now we examine. Мы проверяем, является ли это признанным благим качеством. Считает ли общество, что это благое качество? Yes, this is a convention that's that this is a qualification for a good quality of a teacher is a teacher who has a strong sense of ethics. So it fits in the convention according to the text. Традиционно считается, что это благое качество, например, нравственность, что это качество, например, нравственность учителя, это качество благое. И в этом смысле это соответствует тексту. Right. Somebody who is uh, honest with us, it is the convention that you can trust such a person. Somebody who is not honest, you don't trust. It's just common convention among uh, people. Общеизвестно, что человеку человеку честному вы можете доверять. Это нечто, что понимают все люди, некое общее место. Это первый критерий. Just because they're famous or just because they have a big name, you know, Solomon is always saying this. That uh, the uh, Tukus, the reincarnate lamas, shouldn't rely just on having a big name from their predecessor. They have to demonstrate in this lifetime their qualifications. Uh, so it's not the convention, not a proper convention, that someone is a great teacher just because they have a, a title of a ripage. No, неправильно считать, что наличие большого громкого имени или большой славы делает человека достойным учителем. Его святейшество всегда подчеркивает, что толку не должны полагаться только на громкое имя, которое унаследовали от своих предшественников. И в этой жизни им необходимо продемонстрировать благие качества. Поэтому считать, что одно наличие громкого имени делает человека хорошим учителем, неправильно. In fact, at the Big Tuku conference in 1988, Isolidus said that if he had his way, he would get rid of the whole Tuku system because it's too much open to abuse. Более того, во время большого собрания Тулку в 1988 году его святейшество сказал, что будь его воля, он бы вообще отказался от системы Тулку, потому что в ней слишком много злоупотреблений. Так что он отругал всех Тулку за то, что они ленятся, полагаясь на свое громкое имя. That's the first criterion. Это первый критерий. That's to accord to a convention generally accepted of what is a good teacher, qualified teacher. Качества должны соответствовать общему представлению, традиционному представлению о том, что такое хороший учитель. And the second one is not contradicted by a mind that validly cognizes conventional truth. Второй критерий, второй критерий, оно не должно противоречить состоянию ума, достоверно постигающему относительную истину. Это предложение много технических терминов. Относительное познание, относительное 
относительная истина. Вы, например, спрашиваете других людей, каков их опыт общения с этим учителем. Do their experiences contradict the conventional truth of what a good teacher is? Does it contradict the conventional truth of what a good teacher is? Conventional truth of what a good teacher is, a proper teacher, someone who is ethical, etc. And then you see this person is acting in a completely unethical way. And other people, when they observe it as well, also see, you know, it's terrible the way that uh, this teacher is acting. Мы наблюдаем сами или спрашиваем других людей об их опыте, и опыт общения с этим учителем не должен противоречить общим представлениям о том, что такое хороший учитель, человек нравственный, человек честный и так далее. И если мы можем увидеть противоречие между вот этими общими представлениями о том, каким учитель должен быть, и тем, как он ведет себя на самом деле. So, seeing the teacher act in a completely horrible way contradicts the fact that this would be a, a proper teacher and have good qualities. It contradicts that. And so what we want is not to have that. No contradiction. Если мы видим, что учитель поступает каким-то ужасным образом, где совершает нечто ужасное, то это противоречит и тому, что может быть хорошим учителем. And then the third criterion is that it not be contradicted by a mind that validly cognizes the deepest truth. Третий критерий не должно быть противоречием с умом, достоверно постигающим абсолютную истину. Which means that if we validly cognize the deepest truth, we cognize voidness. So voidness, the qualities of the teacher are not self-established, inherent inside the, the person and so on. It's arisen from all sorts of causes and conditions and factors, etc. Если мы постигаем абсолютную истину, мы постигаем пустотность и видим, что благие качества учителя, его квалификации не возникают сами по себе, независимо ни от чего иного. Все это возникает на основе определенных причин и следствий. This is obviously false. That's contradicted by a mind that validly understands voidness and dependent arising. И если мы считаем, что учитель подобен Богу, что это некое неземное существо с благими качествами, существующими независимо, обладающими самобытием, что мы никаким образом не сможем установить связь с этим учителем или стать ему подобной, то это неправильное постижение реальности, оно противоречит пустотности. У всех нас есть возможность развить благие качества. They can only be built up by a tremendous amount of hard work. Но развить их можно только выполнив огромное количество тяжелой работы. So that's how the teacher became, achieved their attainments. That's how Buddha became a Buddha. Именно так развил свои реализации учитель. Именно так Будда стал Буддой. So very important not to think, you know, it's impossible. Поэтому важно не думать, а это невозможно. In terms of these good qualities, so I have a realistic attitude of uh, how one develops good qualities. Когда мы говорим об этих позитивных качествах, нужно реалистично к ним относиться. Okay. Now, that is then uh, the state of mind. This first uh, way of relating to the teacher, and how we relate to the teacher, is with confidence. And confidence that they have these. Uh, good qualities, firm confidence. 
Первое качество, первый аспект, с которым мы относимся к своему учителю, это уверенность, твердая уверенность в том, что он обладает этими благими качествами. Потому что если в нас есть эта убежденность, то мы доверяем учителю, верим, что он нас не подведет. Это очень тонкий момент, потому что этих учителей на самом деле на нас нет времени. Они очень заняты, они путешествуют по всему миру, и у них тысячи таких последователей. Являются ли эти последователи настоящими учениками, это уже другой вопрос. We trust that they do have the good qualities and we can be inspired by them. We might need a less qualified teacher to actually give us our day-to-day instructions. That's another level. Но мы доверяем, что uh, верим в то, что учителя есть эти благие качества и вдохновляемся благодаря этому. Другое дело, что повседневное наставление нам может давать учитель другого уровня. Но это уже другой вопрос. Now, it gets into a very delicate topic. Это ведет нас к одной очень деликатной теме, на которую у нас, к сожалению, нет недостаточно времени в ходе этой сессии, но я хотел бы начать ее разбирать. Отношение к учителю как Будде. That's uh, often translated uh, by the word recognize. Recognize doesn't give quite the uh, flavor. This is this mental factor of distinguish, distinguishing. Это часто переводят как признание учителя Будды. Но признание в данном случае не передает всех оттенков смысла. Речь скорее идет о различении. Distinguishing. What does distinguishing mean? Что это различение подразумевает? It's based on differentiating defining characteristics of something мы различаем определяющие качества чего-то as being this and not that что это вот этот набор качеств а не иной we have that all the time It's one of the five aggregates это постоянно происходит с одной с нашими пятью совокупностями the simplest example is in our field of vision We are able to uh, distinguish the colored shape of your head from the colored shape of the wall behind you. Прошу прощения, If это you couldn't distinguish that, there's no way that you could deal with uh, life. Прошу прощения, это одна из наших пяти совокупностей, которая постоянно действует. Например, на уровне зрения мы отличаем силуэт головы от стены, которая за ним находится. И если бы у нас не было этой способности, мы не могли бы жить. So you get the idea of what we're talking about with uh, distinguishing. There are certain characteristic features of this collection of colored shapes that makes it a head and doesn't make it a wall. Так что вы понимаете, о чем примерно понимаете, о чем мы говорим. У вот этого скопления цветных форм есть качества, которые отделяют голову от стены. Excuse me for getting sophisticated, but uh, that's what I. Простите, что заговорил слишком сложно, я это дело люблю. Постараюсь немножко это прояснить. 
Now we have to bring in the whole example of ghosts viewing uh, something as uh, pus, humans as water, and the gods as nectar. Нам нужен такой пример. Духи воспринимают одну субстанцию как гной, ту же субстанцию люди воспринимают как воду, а боги как нектар. So it's not the case that there is some truly existent liquid which is like a blank and then just with mental labeling the ghosts label it as pus and the humans as water and the gods as nectar and because of their karma it's able to function like that for them. For them. It's not like that. Речь не идет о том, что есть лишь некая основа, субстанция, которую голодные духи обозначают как гной, люди как воду, а боги как нектар. Дело в другом. В противном случае на эту основу можно было бы навесить вообще что угодно. But it explains that actually there are characteristics of an object, but they can't be found in the object. So what does that mean? Кажется, Лама Санкапа в одном из комментариев, хотя, возможно, это был Кедру Пэджи, говорит, что у объекта есть качества, но они не присутствуют в самом объекте. Что же это означает? Conventionally. Things are called dharmas. You know, all phenomena are called dharmas. Dharma is defined as something which holds its uh, defining characteristics. So there are defining characteristics. На относительно относительном уровне все явления наделены свойствами. Вы знаете, что они называются дхармами. А дхарма буквально означает то, что удерживает. То есть все явления удерживают какие-то качества. But the defining characteristics don't have the power by themselves or in conjunction with labeling to make something what it is. Но сами по себе определяющие качества не могут ни самостоятельно, ни в сочетании с нашей способностью навешивать ярлыки сделать объект тем, чем он является. That of course is incredibly difficult to understand what in the world does that mean. Это, разумеется, невероятно сложно понять, что это вообще означает. Так что спасибо большое за определение. There's an example that I think I thought up of that uh, perhaps can uh, help. Есть пример, который, возможно, поможет. In terms of this example of the pus, water, and nectar, and the defining characteristics of these three. Пример как раз про гной, воду и нектар и определяющие характеристики каждого из трех. Think of twelve eggs. Подумайте о... Представьте 12 яиц. 12 eggs can be divided into four groups of three, three groups of four, two groups of six, six groups of two. 12 яиц можно разделить на четыре группы по три яйца, три группы по четыре яйца, шесть групп по два яйца или две группы по шесть яиц. Is there anything on the side of the 12 eggs that allows them to be divided like that. Если в самих 12 яиц яйцах что-то, что позволяло бы делить их таким образом. Where? Где? Yet they can be divided. Но их that way, can't they? Но их можно разделить, не так ли? Depending on 
you know, the mental framework of the person who wants to make a two-egg omelet or a three-leg egg omelet or whatever. В зависимости от настроя ума того человека, который хочет приготовить омлет из двух яиц или трех яиц. But you would have to say that the twelve eggs have the characteristics to be divided in these different ways. Но нужно сказать, что у двенадцати яиц есть качества, позволяющие разделить их на такие группы. Think about that. That's actually quite profound. Размыслить над этим это очень глубоко. So each of these ways of labeling the twelve eggs is valid. Whether you label it as four groups of three, or two groups of six, or whatever. Каждый из этих способов обозначения яиц правильен. Вы можете их обозначить как четыре группы по три или три группы по четыре. And to label something as pus or water or nectar, those are also valid for each of those. Types of minds. И обозначать один тот же объект как гной, воду или нектар также правильно со стороны существ определенного класса. So now apply this to the example of the teacher as the as a Buddha. А теперь примените это к примеру, в котором учитель является Буддой. What is a Buddha? Buddha is filled with all good qualities. Что такое Будда? Будда наделен всеми благими качествами. So, teacher has various good qualities. We're convinced of that. It's accurate. Есть разные благие качества. Мы в этом убеждены. Это точно. And teacher also may have negative qualities, shortcomings. У учителя также могут быть неблагие качества, недостатки. So, not that we can find it inside. Но не, uh, the не речь не идет о том, что мы их можем отыскать где-то внутри учителя. But На основании, но на основании поведения мы обозначаем благие качества и недостатки. Итак, состояние ума. Are we going to be like the uh, ghost that is just focusing on the shortcomings, the negative qualities? Будем ли мы подобны при голодному духу, который сосредотачивается только на недостатках? So it's a horrible person, and they don't have time for me, and we complain, and we get in a very negative state of mind. Какой ужасный человек, у него на меня никогда времени не находится. Таким образом, мы жалуемся и впадаем в неблагое состояние ума. Or are we focusing on the characteristics, defining characteristics of good qualities? Или мы сосредотачиваемся на определяющих качествах благих? So, the state of mind that sees the Buddha. То есть входим в состояние ума, которое видит Будду. Now we understand the fifth Dalai Lama says this very clearly. Tsongkhapa indicates it. The fifth Dalai Lama develops it in his Lamrim that we don't deny the shortcomings of the teacher. 
Далай-Лама очень ясно утверждает, Лама Цанкап об этом говорит вкратце, но Далай-Лама проясняет этот пункт в своем собственном Ламриме, что мы не, сосредо... мы не отрицаем недостатков учителя. Не проявляем наивности. Но осознаем, что если мы сосредоточимся только на недостатках, то пользы никакой не получим. У нас будет просто повод жаловаться. Если же мы сосредоточимся на позитивных качествах, то испытаем великое вдохновение. Говоря о позитивных качествах, мы говорим в контексте природы Будды. В нас заложены различные склонности. Здесь мы затрагиваем тему кармы. В самой склонности, как причине, у нее есть определенный аспект или определенная сторона, которая составляет еще не возникший результат, еще не возникшее следствие. Речь не идет, что он там где-то внутри сидит и ждет, когда можно будет выпрыгнуть, потому что развиваться этот результат будет под влиянием множества факторов. Но в этой причине есть аспект или сторона, которая приведет к возникновению следствия. Итак, говоря об учителе, мы говорим о благих качествах, позитивных склонностях, которые приведут к следствию, еще не возникшему следствию, то есть к полному состоянию Будды. Поэтому мы не проявляем наивности и не думаем, что это некое всеведущее существо, которое, как я часто шучу, знает телефоны всех людей на этой планете, проходит э, сквозь стены и может э, проявляться в э, форме зеленого тел и говорить на всех человеческих языках. Мы не проявляем такую наивность. Но это еще не проявившийся Будда. Которого можно достоверно обозначить на основе всех благих качеств, которыми обладает учитель. В этом смысле, с точки зрения аспекта Будды, природы Будды, мы видим учителя как Будду. Тот подобно тому, как боги видят в субстанции, о которой мы говорили, нектар. 
not viewing, distinguishing. You're distinguishing the word distinguish. So we're distinguishing these characteristics from the shortcomings. So that's what we're focusing on. И воспринимая учителя как буду, точнее не воспринимая, а различая его, здесь употребляется термин развлечения, мы отличаем его благие качества от качеств неблагих. Мы обозначаем на этой основе еще не проявившегося Будду. Но слова еще не проявившиеся обычно не упоминаются, говорится просто Будда. Remember the significance of this, particularly in Tantra. Пожалуйста, помните о смысле, значимости этого, в особенности в контексте Тантры. If we can do this with the teacher, then we can do this with ourselves. Если мы можем осуществить это по отношению к учителю, то можем сделать это по отношению и к самим себе. Exactly the same process. Это тот же самый процесс. In Tantra, we, using our imagination to start with, We visualize and imagine ourselves as a Buddha already, even though we know it's not yet happening. мы используем свое воображение и начинаем с того, что представляем себя как полностью просветленного Будду, хотя это еще не произошло, это еще не достигнуто. And we validly label me, conventional me, on this basis that's called holding the pride of the deity. И мы правильно обозначаем я на, ос- на, эту, на этой основе. Это называется удержанием гордости божества. So, the whole mental continuum, and based on all these good qualities and tendencies we have now, further we can label not yet happening result, not yet happening Buddha, and way down the line it will be a happening uh, Buddha. So we can label me on the whole process. Uh, у нас есть поток ума, в котором заложены благие склонности, и рано или поздно этот поток ума приведет uh, к состоянию Будды, и мы можем обозначить, uh, наложить понятие «я» на весь этот поток ума, на всю эту протяженность. So similarly, by seeing the teacher as a Buddha, that opens us up to being able to do this in Tantra practice in terms of ourself. That's the significance in Tantra of the Guru as a Buddha. И первый шаг — это способность обозначить учителя как Будду, обозначить таким образом поток его ума. И подобно тому, как мне удалось, как преодолевая свой эгоизм, помогая учителю, я научился помогать и другим живым существам, мы здесь учимся сначала обозначать учителя как Будду, а затем прилагать это и к самим себе. Именно в этом смысл этой практики в тантре. And when it says in the text, your own appear, you know how when the Buddha appear, when the teacher appears with shortcomings and so on, your you know the appearance is not reliable and so on. You have to understand that in the context of what I just explained. И когда в текстах говорится, что недостатки, видимость которых возникает. Когда говорится о недостатках, видимость которых возникает, и говорится, что видимость этих недостатков недостоверна, понимать это нужно в контексте того, что я только что объяснил. Потому что если мы фиксируем... Иначе мы... 
we go seeing as, uh, perceiving as pus. Иначе мы вместо того, чтобы быть богами и видеть нектар, будем подобны голодным духам, которые видят гной. Только в данном случае мы воспринимаем учителя как ужасного человека, фиксируясь на его недостатках. And what's unreliable about it? А что в этом недостоверного? Is projecting truly established existence onto that. This is truly terrible teacher. Truly has faults from his own side. Terrible, no good. Это то, что мы проецируем на эти недостатки и на этого учителя подлинное самобытие. Говорим, это подлинно существующие недостатки, подлинно существующий плохой учитель, бесполезный учитель. So, unreliable. Unre- what does unreliable mean? Don't rely on it. И это означает термин ненадежный, не нужно на это полагаться. Don't rely on uh, fixating on the shortcomings, because all it's going to do is depress you. And fill you with a very critical, very, what should I say, complaining state of mind. Don't rely on that. That's not going to get you anywhere. Не полагайтесь на цепляние за недостатки, потому что это неконструктивное состояние ума, которое вас ни к чему не приведет. But without denying it, focus on seeing the the teachers of Buddha. Но не отрицая их, сосредоточиться на том, чтобы видеть учителя как Будду. При этом не страдая наивностью, не думая, что он уже всеведущий, может говорить на всех языках во Вселенной. Во всех списках качеств, которыми должен обладать учитель, ни в одном из списков качеств, которыми должен обладать учитель, не сказано, что учитель должен быть просветленным существом. So don't take this teaching literally. See the teacher is a Buddha. Understand it within this whole larger context that I just explained. Поэтому не принимайте это учение, не понимайте это учение буквально. Рассматривайте его в большем контексте, который я только что объяснил. И тогда это поможет нам получить от учителя максимальное вдохновение, что поможет нам на тантрическом пути и поможет, в особенности в, при работе с образами Будды. Хорошо? Maybe it would be more productive to let you sort of chew on it overnight, and then we have questions about this in the morning. Perhaps that's better. Мы уже задержались, поэтому не уверен, что продуктивно было бы сейчас спросить вас, есть ли у вас вопросы. Возможно, уместнее будет дать вам возможность поразмышлять о том, что вы услышали ночью, и задать вопросы завтра утром. Very, very delicate topic. Guru is a Buddha, and can be so easily misunderstood. Это очень тонкая тема. Тема того, что Гуру является Буддой. Ее очень легко неправильно понять. И понимать ее необходимо в гораздо более широком контексте других учений. Тогда она обретет смысл. Хорошо? Хорошо. 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 Хорош
may go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Давайте закончим посвящением. Пусть все постижение, которое мы обрели, становится все глубже и глубже и станет причиной для обретения просветления ради блага всех существ.